0: Wanneer een man zijn vrouw verliest, wordt hij een weduwnaar. Wanneer een kind zijn ouders verliest, noemen we hem of haar een wees. Maar er is nog geen woord gevonden dat beschrijft hoe het eigenlijk moet zijn om je kind te verliezen. Het is tegen de natuur in dat een kind eerder doodgaat dan zijn ouders. Ik ben Steven Gillis en in deze nieuwe aflevering van Ik tel tot drie praat ik met Aurélie en Niels. Ze zijn mama en papa van een zoon van twee, een dochter van zes en nog een zoon van negen. Ze zijn ook de oprichters van de ONA Foundation. Dat is een organisatie die steun biedt aan mensen die zich dag en nacht inzetten om ouders en hun families te ondersteunen die te maken krijgen met het verlies van hun kind. Dag Aurélie, dankjewel om je verhaal te delen. Van waar komt de naam eigenlijk van jullie organisatie, de ONA Foundation?
1: Ja, ONA, dat is onze dochter die overleden is op 21 maart dit jaar. En uh, kort nadien uh, hebben we dan besloten om met ons verdriet iets uh, zinvol te gaan doen. En um, we wilden fondsen gaan werven voor uh, een organisatie hè, zoals bijvoorbeeld Boven de Wolken, die ons uh, heel veel uh, hebben uh, ondersteund. En ja, fondsenwerving, foundation, dat was zo'n beetje... Hè, dat, uh, dat klonk wel. En ONA is dan een schotse naam, vandaar verder gegaan in het Engels. ONA Foundation.
0: Je zegt, Ona is overleden. Wanneer is dat precies gebeurd? Kan je daar een beetje toelichting bij geven?
1: Um, ik was 38,5 week zwanger van ons vierde kindje. En ik ging op controle, zo de laatste controle um, voor de bevalling, gepland eigenlijk. Um, en uh, ik moest dan de CTG, dat is de hartmonitor... En haar harttonen bleek uh, nogal uh, hoog te zijn, tachykard, En er was weinig variatie in, hè, dus dat leek alsof ze sliep. Um, maar het duurde lang. Hè, dus de vroedvrouw zei, ga eens op je linkerzij liggen, ga eens op je rechterzij liggen. Um, en, en dat veranderde niet, dus ik voelde eigenlijk al een beetje nattigheid van... Uh, Oei, ze voelt zich niet lekker, wat is er aan de hand? En uh, de gynaecoloog deed dan een echo. Daar bleek dat er nog weinig vruchtwater over was... En wat ook een teken van nood is bij, uh, bij de neonaat. En um, dan hebben ze de bevalling ingeleid. Uh, ze deed dat aanvankelijk uh, heel goed, die wegen. En dan uh, plotseling ging haar hartslag heel fel naar beneden. Dan hebben ze een heel ja, een spoedbevalling gedaan, een uh, snelle bevalling. En um, zij, uh, dat was ze is ze geboren. Um, zij uh, ademde niet, hè hebben ze direct de reanimatie gestart. hebben ze een half uur gereanimeerd. Ze hebben alles gedaan wat ze konden en mochten. Um, maar ze is niet opgestart. Hè. dus uh, Ze was overleden een half uurtje na haar geboorte.
0: Dat is een heel heftig verhaal. Um, ik vraag me af, hoe beleef je dat als, als mama uh, die... die dat verdriet moet toch zo intens zijn op dat moment? Wat gaat er door je heen? Op welke manier ja, beleef je dat, ervaar je dat moment?
1: Um, je gelooft dat niet. Hè? Dus ik ben zelf uh, verpleegkundige, ik werk op een ziekenwagendienst, ik werk op een operatiekwartier. Dus ik was op die moment heel praktisch aan het denken. Uh, van, ik, ik wist wie dat daar binnenkwamen, dat waren collega's van mij. Ik dacht, oké, okay, nu gaan ze dat doen, nu gaan ze dat doen... Um, dus het technische of het medische gedeelte was voor mij eigenlijk heel duidelijk. ik had er geen vragen rond, maar dan dat emotionele van hoe die adem niet, ja nee dat, dat kan niet, toch? Nee. en dan, dan kijkt je naar dat lichaampje, uh, iedereen is mee haar bezig, je ziet die borstkas niet bewegen, uh, dan dan gaat die intubatietube uh, in haar, uh, eh, via haar neusje erin en dacht, ja, nu gaat ze die borstkas omhoog die borstkas die gaat omhoog, maar dat is natuurlijk door de ballonbeademing en ik was maar aan het zeggen van Niels strikt foto's, trekt foto's. Um, en, en tegen Ona van, uh, kom aan zus, kom aan eh, doe maar verder, eh, adem maar eh, het komt allemaal goed en in mijzelf dacht ik van, oh, die gaat hersenschade hebben, eh, want ja, die, dat heeft te lang geduurd voordat ze begint te ademen heel praktisch op die moment en van ongeloof, van die mijn opleiding vertelde me van, dat gaat hier totaal mis. Dit is niet goed. Maar je mama, je gevoel, je hart, zegt dan van, kom aan meid, subiet is dat wel in orde. Hè? Dat komt wel goed. En dan stopte ze met de reanimatie. En dan, ja, ja we kunnen niks meer doen. Ik zeg, ja, geef ze hier, geef ze aan mij. Ik denk, als ik ze vastpak bij mij en ik praat er tegen, dan komt dat wel goed. Ik verwachtte echt elke moment dat zo... Ja, zo dat snufje, pasgeborene doen, dat is zo, als die zo heel vast slapen, dat die zo ineens zo al snuffelend wakker worden. Ik verwachtte dat echt. En helemaal warm ingeduffeld van, kom maar meid. En dan heb je dat kind vast en, en dat doet niks. En dat is zo ja, abnormaal. Dat geloofde eigenlijk niet. Ik geloofde dat niet, nee.
0: Heel veel ontkenning en, en ongeloof. Ik las op jullie uh, website of op jullie uh, Facebookpagina dat jullie wel hebben kunnen genieten van Ona's beperkte dagen op de wereld... en haar een afscheid hebben kunnen geven... Uh, waar jullie mijn tevreden gevoel naar terugkijken. Als ik dat lees, dan, dan krijg ik kippenvel en denk ik... Oh, uh, hoe is dat dan? En dan vraag ik me af... Hoe hebben jullie afscheid geno uh, genomen... en hoe hebben jullie kunnen genieten van die momenten?
1: Um, dus uh, is Ona is geboren iets na middernacht. Uh, zij is bij ons gebleven um, eigenlijk de, de hele tijd... Um, we hebben haar gewassen, we hebben haar aangekleed um, en bij ons gewoon vastgehouden, zoals je het doet met een pasgeboren kind. En um, ja, dan s middags uh, een begrafenisondernemer uh, opgebeld, die uh, is dan praktisch uh, erdoor gegaan en ze zeiden al. Uh, Zouden we geen autopsie doen, hè, dan weten we. Je hebt al drie gezonde kinderen, dan weten we wat er is gebeurd. Want het is, hè, we kunnen het niet verklaren vanuit alle gegevens die we nu hebben. Uh, en dan zei ze, ja, na de autopsie gaat ze wel hier moeten blijven. Dus wat stel ik mij dan voor? Een baby in een inoxenschuif, schuif, hè, uh, in een koelcel. Cool uh, ik wilde dat niet, dus ik zeg tegen de begrafenisondernemer... Van, ik zou er eigenlijk liever mee naar huis nemen. Maar dat was gewoon mijn gevoel. Niet van... Dat ik dat echt... Want ik dacht, ja, nee, dat kan niet. Ze zeggen, hè, dat gaat niet. En um, Steve, onze begrafenisondernemer, zegt van... Jawel, je kunt ze mee naar huis nemen. Ze kan bij jullie blijven, zolang dat je wilt. Uh, jullie kunnen zelf kiezen wanneer de crematie plaatsvindt. Uh, of dat tot aan de begrafenis, of dat ze eerst gecremeerd wordt, enzovoort. Um, dus dat was al een heel geruststelling. Dus we hebben na uh, anderhalf uur, denk ik... Uh, is zij weg geweest, wat heel onnatuurlijk is... Um, om je pasgeboren kindje niet bij u te hebben. Um, dus die is op donderdag bevallen, vrijdag naar huis. Um, dan is zij dus anderhalf uur bij ons weg geweest. Dan hebben wij gewoon hier thuis alles een beetje klaargezet voor haar. Dan is zij thuisgekomen. Uh, zij is in haar eigen wieg kunnen gaan uh, liggen. Um, het enige wat we daarvoor nodig hadden, waren eigenlijk cold packs. Want een cool bed voor thuisopbaring, de meeste begrafenisondernemers hebben dat gelukkig niet. gelukkig. Die hebben dat niet omdat het he, zo weinig voorkomt. Denken ze. Maar dat is niet waar. Er sterven heel veel uh, pasgeborenen. Um, en dan s'nachts ging zij hier thuis in een ijspadje. He, dus een ijskoud bad met ijsblokjes in. Dat was een tip van boven de wolken. He, dus zij is geboren. We hebben haar bij ons gehouden. Uh, heel de dag s'avonds is de begrafenis... Uh, is, uh, uh, fotograaf van boven de wolken geweest. Die uh, heeft tegen haar gepraat alsof zij gewoon een, een levend kind was. Prachtige foto's kunnen maken. Um, enkel s'nachts lag ze dan in dat ijsbadje. Ook weer de volgende dag. We hebben haar gewoon bij ons kunnen hebben. Uh, hier in het ziekenhuis dan, hier thuis. Uh, iedereen is op bezoek geweest. Iedereen heeft haar kunnen vastnemen, kunnen bewonderen. We hebben er elke dag aan haar kleren aan gedaan. Dat lijkt misschien heel creepy. Als niet uh, ouder of, of als, um, als je denkt van... Ah oh nee, dat is een, een lijk. Hè. Maar dat is uw babytje. Hè. Die, ze was helemaal perfect. Er was niks aan. Um, ja, je wilt die gewoon zo lang mogelijk bij je hebben. En we hebben dat kunnen doen, dankzij gewoon ons om, ja, tenminste, onze begrafenisondernemer, en om uit te spreken van, kijk, dat willen wij. En we hebben dat gewoon doorgevoerd.
0: Ik vind daar eigenlijk niks uh, creepy aan. Ik vind het net heel mooi dat je daar zo over kan vertellen en dat je die momenten zo hebt kunnen beleven uh, met jouw dochter. Ik had een, een vraag, op welke manier jullie hier in het gezin op een andere manier zijn omgegaan met dat verdriet. Want ieder verwerkt verdriet of rouwt op zijn eigen manier. Hoe hebben jullie dat gedaan? Jij en je partner, ook de kinderen, misschien zijn daar ook verschillen tussen geweest?
1: Um, ja, dus uh, dat is inderdaad een heel groot verschil geweest en nog steeds. Uh, Niels bijvoorbeeld, die uh, had dat precies direct door dat dat zo eindig was, hè, al in de verloskamer. Um, die uh, was daar al, al direct heel emotioneel. Ik uiteraard ook, maar ik had nog... Um, ja, meer zo dat, dat praktische, organisatorische in mij. Dat zo het overnam van... Oei, en nu? En, en wat is de volgende stap? En, um, omdat ik het waarschijnlijk gewoon nog niet geloofde dat het, uh, dat het gebeurd was... En dan kwamen onze kinderen uit school en dan moesten we het ook tegen hen vertellen. En we hadden Ona eventjes apart gezet, omdat ja, ze wisten mama in het ziekenhuis, ja, dan is het babytje geboren natuurlijk, en dan zouden ze meteen in dat bedje uh, vliegen. Nu, zij zag er helemaal niet anders uit dan anders, maar ja, ze was wel koud. Hè, dus als ze aan haar hadden gekomen, dan had ze misschien geschrokken, uh, als ze niet direct wisten wat er aan de hand was. Dus hebben we hebben dat heel rustig verteld tegen hen. En uh, onze zoon uh, van negen... Die, um, die werd, uh, ali, begon direct heel erg hard te huilen. Um, die had dat precies meteen door... Wat dat er aan de hand was. Onze dochter van zes ook. Maar zo van... Oei, en, en wat wil dat dan zeggen? En um, hoe lang moet ze dan weg? En hoe lang hey, mag ze bij ons blijven? Zo van die vragen kreeg ik meer... En dan hier thuis um, was dat ook zo. Cedric wilde hier niet slapen. Hij, is, is zo heel, um, hij was eigenlijk heel cru. Van, uh, hier is een dood lichaam en ik wil niet in een huis waar een dood lichaam is. En we begrepen dat ook natuurlijk. En hij is dan bij de grootouders gaan overnachten en dan een keer bij de meter en zo. Uh, vijf nachtjes eigenlijk uh, uit huis geweest en dan op bezoek geweest bij ons. En heeft zijn zus ook wel vast Hij heeft ook heel lieve dingen uh, tegen haar gezegd. En ook nu praat hij er nog heel lief over... Maar die was zo heel praktisch, hè, van uh, waarom die kist uh, versieren, dat wordt ze bied allemaal opgebrand. Um, door die boosheid van, dat is gebeurd en ik wil dat niet, en dan, hij reageerde er eerder boos op. Uh, Marilou, de dochter, die maakte er iets heel romantisch van. Die heeft daar uh, mee aangekleed en uh, van morgens tot avonds in haar buurt, die wou overal bij zijn... En zo vragen van, oei, en krijg je dan eerst vleugeltjes uh, voordat je op je wolkje stapt en naar de hemel vliegt? Of word je dan een vlinder? Of zo meer fantasie. Hè? Oh, wauw, en die kan dan al naar ons bomma. En hè? wij kunnen bomma niet zien, maar Ona kan bomma nu wel zien. Dus um, die zitten zo meer in, in een fantasieverhaal. Um, um, ja, en, en nadien. we zijn nu zes maanden later, er wordt uiteraard nog dagelijks over haar gepraat. Hè. We beleven dat echt als gezin. Ze zijn ook overal bij geweest, ze zijn bij de crematie geweest. Um, ze hebben teksten voorgelezen in de kerk. Um, ze hebben alles mogen doen wat ze wilden doen. En nu, um, ik ook, ik, ik huil als ik alleen ben, s'avonds, als de rust er is. Um, af en toe val ik eens uit mijn rol in het publiek, maar meestal kan ik mij goed houden. Um, wij praten over haar, maar over de gevoelens die daarbij komen als koppel. Dat is toch moeilijker. Dat kan ik beter um, bij bijvoorbeeld de huisarts of met een vriendin. Omdat als ik emotioneel word, dan wordt Niels ook emotioneel. En je wilt elkaar eigenlijk niet extra kwetsen. Hè. Dus je probeert zo um, het gevoelige stukje ervan, proberen er eigenlijk zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Ook als de kinderen hun emoties vertellen, dan blijf ik zelf ik probeer ik uh, flink te blijven, want anders gaan ze misschien niet meer durven vertellen, omdat ik elke keer ook begin te huilen. Um, dus ja, zo, dat, zo beleven wij dat. Iedereen op zijn eigen manier, en dat is, dat is oké, okay, dat mag. Ja.
0: Een echte zoektocht ook. Hè. Um, ik stel me de vraag, na het overlijden van Ona, hadden jullie toen bepaalde vragen, zaten jullie met dingen... Ja, waar jullie aan dachten, ja, hoe gaat dat nu moeten? of, of Wat waren de vragen waar dat je mee zat?
1: Um, eerst heb je natuurlijk dat ongeloof van, van wat is er gebeurd en hoe is dat mogelijk en, en hoe kunnen we nu uitzoeken he, wat, er, wat er is misgegaan. Dus je hebt die vragen um, die, je nooit, volgens mij, die we nooit gaan kunnen um, beantwoorden, want uit geen enkel uh, resultaat is uh, iets gekomen waar we iets aan hadden. He? We hebben geen boosdoener kunnen vinden, buiten moeder natuur, dat het gewoon zo is geweest. Maar je hebt ook heel veel praktische vragen, hè? want je kindje is dan geboren en hij komt op je kamer. En dan, oké, okay, en nu? Um, de vroedvrouwen um, weten heel veel, maar die informatie is ook niet altijd uh, correct, uh, blijkt nu. Omdat het... Um, gelukkig niet al te vaak in, in ons perifere ziekenhuis uh, voorkomt. Um, weet niet elke vroedvrouw exact hoe dat het uh, he, zit. Bijvoorbeeld, van, ja, en nu, wie ga, zoekt er een begrafenisondernemer? Ja, de sociale dienst gaat dat voor u regelen. Wanneer komt de sociale dienst? Ja, dat weten we niet. Uh, die zijn er misschien om vier uur. Um, kan zij nog gedoopt worden? Kan zij nog gezalfd worden? Um, en, enzovoort. He. Dus er, er is heel veel informatie... Maar toch komt dat niet op een dienblaadje aan. En op die moment, ik, ik moet zeggen, ik was verrassend um, helder, vond ik. Maar op die moment moet alles op een dienblad voorgeschoteld worden. Van oké, okay, nu gaan we dat doen, nu gaan we dat doen, nu gaan we dat doen. En dan kunnen we nog keuzes maken van ik ga met die organisatie in zee of met die organisatie. Maar het moet... ...gewoon heel duidelijk zijn.
0: Ik hoor je dan ook vooral zeggen dat je heel veel praktische vragen hebt. Um, hoe moet dit? Hoe moet dat? Terwijl je je hoofd vooral bezig is met ongelooflijke pijn die je voelt... ...verdriet die je wilt uh, beginnen te verwerken... ...en dat je wel wat zou hebben aan een leidraad... ...of een bepaalde manier um, waarop organisaties naar ouders... Uh, van, een verloren, ...van een kindje dat gestorven is, um, mee op pad gaan. We komen straks nog even uh, op terug als het gaat over de ONA Foundation... Ik ben ook benieuwd naar hoe mensen in jullie omgeving reageerden na de dood um, van ONA. Soms lees je dat mensen maar moeilijk onder woorden uh, kunnen brengen wat ze uh, willen vertellen aan iemand die, die rouwt, iemand die iemand verloren is. Um, dat maakt het verdriet misschien ook alleen maar erger. Zie je een verschil tussen de periode van het overlijden, of meteen na het overlijden van ONA, en nu, een half jaar later, in de ondersteuning in hoe dat mensen zijn en, en wat ze doen?
1: Uh, ja, dus um, als je zo nieuws brengt hè, van uh, onze dochter is geboren hè, maar ze is ook eigenlijk uh, ondertussen weer overleden um, dan is er ook heel veel ongeloof bijvoorbeeld mijn zus die zei van dat is een grap of wat ik zeg nee, dat is uh, helaas geen grap het zou echt een heel slechte grap zijn ook dat was zo die haar eerste reactie um, en dan, ja, groot verdriet. Hè? Iedereen, echt iedereen in je omgeving uh, overstelpt u met uh, telefoons, met berichten. En die beginnen vaak met, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar het feit dat ze iets sturen, betekent al heel veel. Hè? Dan denken ze toch aan u. En inderdaad, er zijn geen goede woorden op die moment. Maar dat is ook helemaal niet erg. Uh, er niets van zeggen zou veel erger zijn. Als je iemand tegenkomt die dat weet en die dat haar niet vernoemt, dat doet pijn. Dat hebben we helaas um, enkele keren um, ondervonden. Maar ja, ik, ik begrijp dat ook wel. Uh, want wat zeg je nu? Hè? Dat is heel gevoelig. Mensen durven ook niet. Van oei, misschien moet ik maar niks zeggen. Want anders dan, dan begint ze te huilen of zo. Um, dus die eerste dagen, die eerste ja, twee, drie weken. Zijden heel close met iedereen. Ook de familie. Elke dag was hier heel veel volk. En dat was heel fijn. Maar dan heb je dat weg. Dan is die begrafenis geweest. En dan nu, zes maanden later... ...zijn er mensen waar je eigenlijk helemaal gewoon niks meer van hoort. Die er, die er heel fel op de voorgrond staan. Het lijkt dan alsof wij ons heel goed houden. Dat het goed gaat met ons. Wat stiekem niet is. Maar je probeert naar de buitenwereld toe wel je te herpakken. En dan... Ja, het is oké, okay, je ziet het wel, wel. Het gaat er goed en, en dan wordt er niks meer over gezegd. Um, en dan... Uh, ja, dat, dat miste eigenlijk wel. Want het is zo pas na twee, drie maanden... Dat het echt begint door te dringen wat er gebeurd is. Dan, omdat de rust dan dus ook wederkeert. En dan zouden er eigenlijk mensen gewoon aan je voordeur moeten staan. Want je krijgt een berichtje van... Als er iets is, laat het maar weten. En dat is super lief, Maar je, ja, je doet dat eigenlijk niet. Je... Je gaat die mensen s'nachts, als je al vier uur om te rondlopen bent, omdat je niet kunt slapen, ga er geen berichtjes sturen, want je wilt die mensen ook niet storen. Die moeten ook werken de volgende ochtend. En, en dan ja, komt de af met je verdriet, zoveel maanden later, en dan voelde dat er eigenlijk precies al niet meer op zijn plaats is. Wel bij onze familie en wel, wel in ons gezin. Maar zo op uw werk. Hè, je moet naar een arbeidsgeneesheer. Je moet gaan uitleggen waarom dat je verdrietig bent. Eigenlijk, hè, daar komt het op neer. Je moet naar de mutualiteit. Want um, ja, u werkt hè, uh, nog maar 50% van uw contract. Hè, um, u hebt een ziektegeval, zegt ze dan. Nee, ik heb geen ziektegeval. Hè, mijn dochter is overleden. En dat, dat is normaal. Dat is een, een administratieve uh, rompslomp waar je door moet. Maar dat voelt zo fout om elke keer te moeten vertellen waarom het niet goed gaat met u. En ja, ik denk misschien dat dat vroeger opgevangen werd door uw dorp, door uw gemeenschap. Maar nu zijn we zo allemaal op onszelf. Dat het ergste is voorbij en er is nieuw nieuws. En, en, ja.
0: Je moet maar verder gaan. Hè. Ik hoor dat je, dat je zegt, in het begin krijgen we veel ondersteuning en na een tijdje ebt dat weg en we zijn eigenlijk nog maar een half jaar later... De ondersteuning die jullie wel hebben gekregen van in het begin tot, tot nu, welke ondersteuning was dat en welke vorm van ondersteuning krijgen jullie allemaal?
1: Um, dus um, onze begrafenisondernemer heeft daar een grote rol in, in uh, gehad. Die is ook na de begrafenis nog blijven contact hebben uh, met ons en vragen hoe het met ons gaat. Die heeft daar ook gezegd: de deur staat altijd open. Als jullie willen praten, kom gerust langs. Um, onze gynaecoloog ...die um, een bericht uh, stuurt van, van hoe gaat het. En, en ik werk daar ook natuurlijk uh, mee samen op uh, het operatiekwartier. Dus de, beide gynaecologen die betrokken waren... ...en de anesthesist, die zie ik eigenlijk elke dag ik ga werken. En dan krijg je een kniepoog of een schouderklop... ...en dat is zo van een, 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 een deur die open staat. Hè. Dus dat weet je dan, dat is heel fijn. Onze kraanverzorgster is ook uh, nog gebleven na de bevalling... Um, ja, die wist dan wat er gebeurd was. Die kennen ons gezien, dus dat was heel aangenaam dat er een bekend iemand hier uh, over de vloer kwam en even mee de touwtjes uh, in handen nam. Um, verder van ondersteuning, um, ja eigenlijk, uh, ja, je de sterrengroepen op Facebook um, voor uh, sterrenouders, waar je kunt tot toetreden. Maar eigenlijk um, is er niemand die ons is blijven opvolgen vanaf dat wij het ziekenhuis verlaten hebben. Dus er is geen, geen bepaalde organisatie of geen arts of geen therapeut of gewoon iemand die dat na een aantal weken eens even contact opnam. Of je
0: voelt dat je daar wel nood aan had?
1: Ja, ik denk dat, omdat wij al wel wat mensen rond ons hadden, dat het voor ons redelijk oké okay was. Maar... Als ik nu mijn andere kinderen niet had gehad... dan had ik hier thuisgekomen, in mijn zetel beland... en ik had er misschien niet meer uitgekomen. En er zou niemand daarop gesprongen zijn. Hè? En dat is wel jammer. Van dat er niemand is die... Na, ja, u blijft opvolgen gewoon even van... Hé, hey, ça va. Um, Zal ik eens langskomen. Um, en uw onmiddellijke omgeving doet dat wel. Die houdt u ook wel in de gaten. Maar niet iedereen heeft zoveel mensen om zich. Dus dan zou iemand professioneel... Die zie je daarmee kan bezighouden, dat zou wel een grote meerwaarde zijn.
0: Ik hoor daar wel een stuk gemiste kansen voor hulpverleners, om wat meer outreaching te werk te gaan, op, op, op gepaste tijden. Misschien is te horen. ja, en hoe gaat het nu? Wat heb je nu um, nood aan? Omdat ik je hoort zeggen van, ja, het is niet altijd gemakkelijk om zelf uh, die stap te zetten. Ik maak dan even een sprongetje naar uh, de Ona Foundation. Is dat een sprongetje waard? Klopt dat? Uh, die link in mijn hoofd, dat jullie, dat ik denk dat jullie daarmee met de ONA Foundation iets aan, aan willen veranderen. Wat is de doelstelling van jullie project? Wat willen jullie graag bereiken?
1: Dus uh, eerst en vooral gaan wij uh, fondsen werven voor bestaande organisaties. Hè, want uh, er zijn al heel veel mooie organisaties die zich bezighouden met het uh, rouwen na het verlies van een kind. Um, om dan eigenlijk wat naambekendheid op te bouwen. En um, zo het uh, informatienetwerk uit te breiden naar ouders... Um, Toe, via uh, vloedvrouwen, materiteiten, gynaecologen, huisartsen. Maar ook die andere bestaande organisaties. Dus we zouden de opvang na het ziekenhuis thuis willen mee opvangen. Dus wij willen een koelbed um, een cool aankopen. Om de mensen hun kindje thuis ook bij zich te kunnen houden. Om die toch in het eigen bed te kunnen leggen. Om toch kraambezoek te kunnen krijgen. Uh, en nadien ook um, het... Uh, organiseren van, van praatgroepen. Ik weet nog niet al hoe dat er nu zit naar uh, privacy toe, want hey, je mag niet zomaar iemand contacteren. Hè. Uh, dus dat stukje, het is allemaal nog een beetje grijs. Hè. We zijn uh, nog maar net gestart. Maar de bedoeling is dus om um, ouders afscheid te kunnen laten nemen op de manier die zij willen. En daarin het ziekenhuis en de begrafenisondernemer te ondersteunen. Um, zowel op materieel vlak als op informatief vlak. En ook inderdaad die mensen te blijven opvolgen om praatmomenten of, of ontmoetingsmomenten in te lassen. Om zo toch te zien van, oh tja, die ouders, hè, vorige maand waren die er wel, nu niet. Misschien eventjes een kaartje schrijven, hè, eens horen hoe dat gaat. Dat is, dat is onze missie. Dus het, het gaat al heel goed in de zorg um, bij het overlijden van een kind. Maar volgens mij kan het nog altijd beter.
0: Een hele nobele doelstelling, heel mooi uh, uh, krachtig verhaal dat je ook hier brengt. Hoe kunnen mensen uh, in contact komen met de Ona Foundation of waar kunnen ze jullie vinden?
1: We hebben uh, voorlopig uh, alleen nog maar een Facebookpagina. Um, daar staat een uh, e-mailadres op, uh, mijn telefoonnummer staat erop. Dus mensen kunnen altijd een uh, bericht sturen als zij zelf een, een VC2 hebben bijvoorbeeld die daar hulp nodig heeft. Um, kunnen zij zich daar uh, aanmelden. Als er een ouder is die um, een luisterend oor nodig heeft... of informatie nodig heeft... die kunnen mij altijd een sms'je sturen of, een, uh, of eventjes opbellen. Hè. Dat is uh, altijd mogelijk. Binnenkort uh, gaan we een website uh, lanceren. En gaan we hier ook in de buurt... We zitten hier in Noord-Antwerpen. Gaan we flyers uh, rondbrengen... Um, zodat mensen... Ja, onze naam gaan weten en dat we op die manier makkelijker te bereiken zijn.
0: Oké, okay, dankjewel voor je verhaal. De jongste zoon is hier aan het uh, spelen geslagen. Um, dankjewel voor je getuigenis. Zo zijn we aan het einde gekomen van onze uh, aflevering Ik Tel Tot Drie. Wat mag ik je nog wensen, Aurelie en uh, Niels?
1: Um, dat wij onze sterretjes, onze overleden kinderen, dat we die nooit vergeten en dat we weten... Dat, we, dat wij willen zeggen aan ouders van we weten hoe verschrikkelijk dat het is en het is oké okay om niet oké okay te zijn.
0: Dit was Ik Tel tot 3 de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen. Reageer of stuur ons een berichtje op icteltoll3.be Vergeet niet, je staat er niet alleen voor want it takes a village to raise a child.